0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Hola, tribu de almas conscientes. Gracias nuevamente por estar con nosotros dispuestos a seguir aprendiendo de estas cosas hermosas que nos presenta la vida día con día. Hoy está con nosotros para conversar Rosana de León, ella es terapeuta en bio neuroemoción y vamos a conversar con Rosana sobre el tema, miren qué interesante, despertando la conciencia con películas, así que venga, acompáñenos. Hola Ros, buenas tardes,
1: bienvenida a este estudio de Carolina la Mujer de Hoy. Qué bonito tenerte con nosotros. Gracias Carolina, la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo este nuevo espacio, está re lindo, la verdad, felicitaciones.
0: Gracias Ros, mira que es diferente, o sea, nunca se me había ocurrido a mí, he tenido sobre refranes, sobre cosas, pero así sobre películas que ayudan a despertar la conciencia que afortunadamente cada vez hay más, me encanta, eh, qué bueno que podamos compartir.
1: Sí, la verdad es que el tema es muy interesante. Y, y sobre todo porque creo que todos podemos aprender con esta herramienta tan bonita, ¿verdad? Las películas, las series. Como tú dices, en otras ocasiones tal vez hablamos sobre incluso canciones, refranes. Hay mucha lectura, ¿verdad? Obviamente libros, libros. Eh, sin duda. Pero las películas también tienen grandes mensajes en los que podemos aprender y sobre todo podemos liberarnos de muchas emociones, ¿verdad? Entonces, me encanta porque la verdad es que desde hace ya varios años eh, he empezado a ver las películas con otros ojos. <ríe> y todo fue a raíz de que eh, pues estaba estudiando un curso de milagros con una, mi maestra, que es también mi doctora. Y con ella pues empezó de, en este grupo que teníamos la idea de empezar a ver las películas. Ella nos las explicaba un poquito, porque todos estábamos como con los ojos un poquito cerrados. Y la verdad es que me fascinó. Y creo que a partir de ese momento, es de que empiezo a verle cada vez un poquito más de mensajes si uno de verdad se abre a la posibilidad de verlos porque fíjate, puedes recibir cosas que
0: a lo mejor nunca has escuchado y te parecen novedosas y sorprendentes puedes también ver a través de algunas tomas o conversatorios decir tú, mm, no, eso no me resuena, no, eso sí no lo quiero puedes ¿qué sí te sirve y qué no te sirve? ¿qué quieres para ti? ¿qué no quieres para ti? verdad entonces, de, de de los dos, eh, hablando de la polaridad, desde los dos espacios, puedes ver, como eh, dicen también Enrique Orvera es el que dice eso, cuando aprendemos de lo que no nos sucede, estamos hablando ya de haber adquirido una eh, sabiduría mayor. Cuando dejamos de necesitar que nos reviente la piel, o sea, hasta experimentarlo en carne propia, uh -huh. y elegimos aprender de los errores ajenos o de las experiencias ajenas estamos estamos avanzando. Entonces, eso creo yo que es lo bonito del cine, que puede, pero hay muchas cosas, puede ayudarte a despertar, pero que todavía te las están presentando como ciencia ficción.
1: Sí, la mayoría de los casos, ¿verdad? O sea, es como ciencia ficción, ¿no te la venden como una película para el despertar de la conciencia? Definitivamente no, pero yo creo que si te abres a esa posibilidad le vas a encontrar mucho. ¿verdad? Matrix, Enrico Orbera usa mucho lo de la
0: película Matrix, la, la pastilla roja, la pastilla azul. Uh -huh. ¿Cuál es la que te quieres tomar? Porque va,
1: el efecto va a ser diferente. Exacto. Y dentro de las cosas que tú decías, pues digamos, si muchas cosas se reflejan de lo que uno está viviendo y quizá este elemento de, ah, voy a aprender, ¿verdad? Por medio de la experiencia de, de alguien más en la película, ya sea porque sea una historia real o porque sea totalmente una ficción. Pero también hay algo más que creo que es importante que muchas veces cuando vemos una película también hay cosas que de pronto le estamos huyendo, ¿verdad? Como que de pronto eh, pues ahí sí que no queremos ver de alguna forma y el universo, el espíritu, Dios, como le querramos llamar de alguna manera nos lo está mostrando. Por eso es que regularmente siempre también en neuroemoción. Enrique Corbera lo menciona muchas veces, en cualquier momento, en cualquier momento siempre llegan los mensajes, ¿verdad? Puede sí. ser en una camioneta, puede ser en un rótulo de publicidad, en una película, cómo no, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad donde podemos ver cosas que quizá no nos atrevemos a ver, ¿verdad? Que de pronto vamos a decir, uy, no, esa película está horrible y no la quiero ver, ¿verdad? Como me ha pasado en muchas ocasiones, pero que cuando al final te das la oportunidad de verla aunque que sea con nervios y todo, pues vas a descubrir cosas pues muy interesantes ¿verdad?
0: Sí, yo creo que cuando sobre reaccionamos ante lo que sea que esté sucediendo ahí en el trama es una buena señal de que nos pegó, o sea que que enganchó con algo que está dentro de nosotros que todavía está a oscuras, ¿verdad? Está en la sombra y que eh, necesita que lo, le pongamos un poco de luz lo, lo trabajemos y lo, lo sanemos entonces, eh, por ejemplo, si ves una película romántica, incluso que es una de las películas de chicas, dicen, uh -huh. dicen mis Comedias. hijos. Sí, entonces eh, tú ves, eran dos buenas amigas, una se enamora, tiene pareja, y resulta que esa que no tiene pareja le termina bajando al chavo. Entonces, tú como espectador, te enojas, te enganchas, despotricas contra la porque hasta palabras feas se usan para, para calificar ese tipo de acciones. Entonces te das cuenta ahí que es tuyo el problema, no es lo que estás viendo. El, el problema es, el, la película solo te espejeó a que hagas cosas. Yo pienso de cuando yo era chiquita, a mí la serie de televisión eh, Viaje a las Estrellas, Ajá. Star Trek, donde estaba el Dr. Spock y, y el, el Capitán Kirk, yo anhelaba esa serie porque me encantaba las cosas que ahí sucedían cómo bajaban como en un cilindro se desaparecían la nave y aparecían al lugar a donde se querían dirigir y yo, yo así fascinada decía oh, uh -huh. algo adentro me decía eso se debe poder hacer uh -huh. seguro que eso se puede hacer entonces cuando yo leí el libro de autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda y ahí sale, o sea, él tenía esas experiencias. Sí. A mí el corazón se me puso, ya decía yo, decía Ajá. yo. Yo sabía de chiquita que eso podía suceder. Pero vivimos en, en, en un mundo donde nosotros necesitamos, como decía yo hace un rato, eh, ver para creer. Cuando ponemos la opción creer para ver, es donde podemos ser conscientes que estamos manifestando todo el tiempo, así seamos inconscientes. Y podemos entonces desde dentro, desde los controles que están acá, empezar a generar cosas que decimos que por suerte, por buena o mala pata, por lo que sea, es que las tenemos o las dejamos de tener. Entonces, estar un poco más despiertos para mí significa o, o tener la, eh, la conciencia un poco más amplificada tiene que ver con que tú te estás haciendo ya cargo de lo que estás generando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás atrayendo y puedes entonces ver cambios, pero el cambio tiene que suceder en ti. En lugar de pretender que la humanidad sane, cambie, evolucione, hazte tu cargo de ti porque tú eres la humanidad y cuando tu forma de ver a la humanidad se modifique, vas a poder relacionarte de una forma más amistosa, más amorosa con, con lo de afuera, pero empezaste relacionándote contigo de una mejor manera.
1: Sí, y esto de hacerte cargo por ti mismo, creo que es una de las, de las partes, ¿verdad? O sea, en donde podemos adaptar esta herramienta si quieren verla un poquito rara, ¿verdad? Porque no es como hacer una terapia, aunque es bastante terapéutico el ver películas, ¿verdad? Pero ponernos en esa disposición de, ok, como decía alguien, eh, bueno, me voy a sentar a ver esta película porque me la recomendaron, porque de pronto mi corazón siente que esa es la película película que tengo que ver y ponernos ante el televisor o nuestra computadora y decir ok Espíritu Santo o Dios o Padre eh, muéstrame lo que hoy tengo que aprender verdad y de alguna manera como tú decías las reacciones que empezamos a tener a la hora de ver una película, pues definitivamente son las reacciones tal cual como nosotros las vivimos en la vida diaria, ¿verdad? O sea, sentimos miedo, uh -huh. sentimos tristeza, nos enamoramos incluso de algún personaje, sentimos en carne propia, es decir, estamos reviviendo algo que de pronto eh, nos hace clic con algo que ya pasó, incluso si queremos verlo un poquito más profundo con el transgeneracional también, donde de pronto es como nada más esa pantalla donde podemos ver y sanar algo, ¿verdad?, y entonces, en este sentido, en el donde vemos como que si de verdad lo que está pasando ahí es real, es donde empezamos también. Primero, a hacernos la pregunta, ¿es real lo que yo estoy viendo ahí? Puede no ser real, pero tu emoción <risa> sí. sí. La emoción definitivamente. Esa es la mera, mera real. Esa sí es la mera real, ¿verdad? Ajá. Pero yo me ponía a pensar en esto, ¿verdad? En las reacciones emocionales, lo que tenemos al ver una película y que definitivamente nos mueve, nos hace sacar incluso eh, bloqueos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Que nos ayuda muchísimo. Pero también, eh, si lo vemos en este tema, un poquito ya entrando eh, en las películas, como pasa en Matrix, ¿verdad? O sea, el hecho de decir, ok, ¿cuál es la realidad? ¿Verdad? Porque pasa en la trama en donde el personaje principal, eh, según él está viviendo una realidad, pero existe algo más allá, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, películas con nuestros hijos y vemos igual, ¿verdad? A mí me pasa con, con mi chiquita de que empieza a sentir miedo porque salió un personaje feo o porque se emocionó por algo. Sobre todo pasa cuando la, las partes feas, ¿verdad? Donde uno les dice a los niños, mi amor, esto no es real, ¿verdad? Mm. Esto es solo ficticio, son actores, es un traje que hicieron, es por computadora que hicieron tal cosa, nos pasa lo mismo a nosotros. Nos creemos tanto lo que nosotros estamos viviendo con este sí. personaje que yo he visto, con pues este disfraz de que tengo hoy, que es Rosana. Me la creo tal cual como que si estuviera pues viendo una película, ¿verdad? Sí. Y entonces es cuando nos enganchamos y ahí es también donde podemos aprender a hacer como de un pasito hacia adelante y volvernos espectadores, observadores de lo que estamos viviendo. Y ahorita vamos a apartar un poco película y nuestra vida para que no nos enganchemos de pronto a una emoción, porque si me, alguien me hizo algo malo cuando era niña, pues me voy a quedar atrapada con esa emoción como que si fuera algo real y dice el curso de milagros nada irreal puede hacerte daño ¿verdad? entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a hacer como que ese aparte ¿verdad? Y ver nuestra vida, pues definitivamente como un observador y donde podemos eh, sí sentir emociones, claro, porque es, es nuestra eh, condición humana, ¿verdad? es parte de nuestra reacción química, sentir emociones nos ayuda a, como hemos hablado en algunas otras ocasiones, nos ayuda a salir de algún peligro, de procesar alguna pérdida, de sentir, pues sacar toda esa enojo, pero que no nos quedemos atrapados en esa emoción por toda la eternidad, ¿verdad? Sino que podamos trascenderla de alguna manera. Y entonces es aquí donde pues tiene esta, esta clave las películas donde podemos venir y observar qué pasa, ¿verdad? Y sobre todo el observar que hay algo más allá, ¿verdad? Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas esa inquietud, ¿verdad? Como en tu caso, que tú veías esta serie de niña y te movía, o sea, sabías sí, como decía, que wow, sí, algo sí, más sí, hay sí, allá, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y tú descubrirlo ya de adulta, de que sí es posible hacer de alguna forma ciertos viajes espirituales, si le queremos llamar, y, y ver que es posible. De igual manera, también podemos, por medio de una película, saber que existe algo más donde podemos sanar, ¿verdad? Que es el... Pues quitarnos mucho esta situación de creernos el personaje y sí o sí a capa y a espada lo defiendo, sino que ver que más allá de este personaje y de la piel existe una esencia pues demasiado divina, ¿verdad? Que somos divinidad donde tenemos la posibilidad de crear, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos, tal cual magos, ¿verdad? De alguna sí, forma.
0: Sí, pero tiene que morir el personaje para darle paso a lo que es real, a lo que a lo que no desaparece, a lo que no se transforma, porque eso es eso que llamamos Dios, es o verdad, universo, o el creador o como le querramos uh -huh. decir, es lo único real. ¿Por qué? Porque él es la energía suprema, es el yo superior donde tú ves, dice las energías no, eh, no desaparecen la energía solo se transforma, pero no desaparece. En el caso de nosotros somos tan sueño o estamos tan dormidos porque en, en lo nuestro todo es impermanente, todo está cambiando todo el tiempo, Rosana. Y comprender eso nos da espacio a poder Dejarte de tomar las cosas tan en serio, dejar de ver que solo sos un personaje. Yo soy un personaje, tú sos un personaje, cada uno de los que está viendo esta entrevista es un personaje y estamos actuando acorde a lo que tenemos en nuestras creencias y eso es lo que estamos haciendo realidad y no es que Ay, yo soy bendecida y a mí me va mejor y, y eso no le va a pasar a todo el mundo, a todo el mundo que quiera, Tomar conciencia de eso va a experimentarlo, pero por eso es lo que te decía ahorita lo del creer para ver, que hace un mundo de diferencia entre ver para creer, uh -huh. entonces puedes empezar a manifestar las cosas de una manera donde sabes que es, es fácil y, y lo otro, las pruebas también se te van a seguir manifestando, pero las vas a procesar de una manera Neutra, diría Borja Vilaseca, o sea, todo es neutro, dice él, todo uh -huh. es neutro. ¿Qué emoción le imprimes tú a través de lo que estás interpretando por las creencias y tus pensamientos? Eso es lo que el cuerpo lo vive como real porque la mente humana no hace diferencia entre que es real y que es imaginea, imaginario, tu cuerpo va a responder a la información que tú le estás metiendo y le estás diciendo chaca, 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 porque esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, lo que te decía hace un ratito. Uh -huh. me, me estaba imaginando tu cuadro de tu hija y tú viendo la película, no, mi amor, mira que esto lo hacen en un estudio y que es un personaje y que, no te la crees, no te la crees, porque para ella, su emoción de miedo o lo que sea que esté experimentando de tristeza porque se murió el perrito que a ella le parecía lindo, eh, es real. La está viviendo, la está llorando, la está sufriendo, la, se está tapando la cara se, y se encima hace se uno así y se deja un pedacito ahí para, no, para va, ver para a, través del, a través de entre los dedos. Entonces, empezar a darnos cuenta que te lo estás todo imaginando. Cuando sueñas, ¿nunca te ha pasado que soñás que te van siguiendo? Ay, horrible. <risas> Se despierta uno y el corazón, ta -tang, ta -tang, ta -tang, o, o llorando, o gritando, o, o pegando un manotazo. La de, misma historia. Sí, dependiendo de cuál sea la pesadilla. Entonces, eh, o, o un sueño lindo, y tú oh, te despertaste y dices, oh, trrr. Yo quería seguir soñando y uno, a, a mí lo, no lo logro muy seguido, no, pero cuando sigue. lo logro que chilero se siente, donde me voy a dormir otra vez para seguir porque ese sueño estaba bonito Ajá. y te vuelves a dormir y sigue, sigue tu continuo. sueño bonito. Ajá. O no, 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 aquí ya ni me vuelvo a acostar porque yo esta pesadilla no la quiero eh, seguir experimentando porque estaba, era muy real. Y eso es lo que nosotros le decimos a esto de estar tú y ahorita conversando, a este sueño de estar conversando, lo hacemos tan real no lo creemos tanto, que si no lo aprovechamos para lo que está sucediendo en el sueño, vamos a desaprovechar la oportunidad que este sueño de conversación esté sucediendo ahorita. Exacto.
1: Yo creo que y regresando a, a esta escena, le vamos a dar a la escena de mamá e hija, vamos a ponerla así, o mamá e, e hijos, cuando está esta parte donde los niños, sí, aunque uno les explique, para ellos no, no entiende, es legal, ¿verdad? Es real. Y pasa lo mismo con nosotros, pero yo creo que viene esto del recordatorio, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros como mamás o papás hacemos este papel de venir en cada película que vuelve a pasar lo mismo, eh, decirle no, este es un actor y bueno, de pronto sucede que incluso Sol me dice, ¿verdad? eso no es verdad, ¿verdad? Entonces es como, es un hecho con computadora, sí. Entonces es como que de alguna manera te vas adaptando. Entonces lo mismo sucede que cuando tenemos una situación difícil en la vida y empezamos a caer en el quedarnos atrapados en una emoción, pues es ese observador, ¿verdad? De alguna manera que nos dice que tenemos que estar pues obviamente conscientes eh, esto que está sucediendo no es real, es una interpretación, ¿verdad? De alguna manera que tú estás haciendo. Entonces es estar conscientes, que esa alarmita de alguna manera, ese angelito que tenemos por aquí, nos diga, de, cada vez que tenemos una situación difícil en la vida, creo que es la semejanza o el símil que podemos tener entre este aspecto de las películas, que sabemos que no es real, a nuestra vida, ¿verdad? Mm. Entonces, yo creo que vamos a empezar ya a entrar en materia, a ver las, algunas películas que traía por acá, okay. para que podamos ver esos mensajes, ¿verdad? O sea, el hecho de decir que eh, esta charla se llama Despertando a la Conciencia, ¿verdad?, eh, con las películas, es porque nos ayudan de alguna forma a sanar y a encontrar, si de pronto hemos visto estas películas ya, y las hemos visto con ojos nada más de películas, que pues de pronto las podemos volver a ver y encontremos esos mensajes ocultos si queremos verlos, pero a veces son mensajes bien claros, donde podemos eh, pues sanar muchas cosas, ¿verdad? Okay. Una de las películas que a mí de verdad, o sea, es, ha sido mi favorita de toda la vida, creo que en alguna ocasión ya en la radio lo habíamos comentado, es el de La vea y la bestia. Es una película que en una de las... Bueno, más bien es una experiencia que tuve en uno de los seminarios con Henry Corvera, que Víctor Villator era el que estaba haciendo esa, ese día la, pues las autoindagaciones, o más bien las indagaciones y los acompañamientos, donde él me dice, porque estábamos viendo un tema, eh, ¿cuál es tu película favorita? Yo creo que a todo mundo nos cae bien si de pronto nos preguntamos esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi película favorita? Y encontrar qué hay ahí. En esa película. Entonces yo le digo, pues la vi ahí la bestia. Y entonces me dice, ah bueno ya entiendo de alguna manera por qué me, dijo. porque anteriormente a, a que él me pasara al frente de alguna manera a exponer mi caso, yo en un receso había le había pedido su ayuda. ¿verdad? entonces me acerqué él, le dije, mira Víctor necesito ayuda a contar esto. Eh, Cuando regresemos eh, lo vemos, me dijo. Y yo me sentí <risa> horrible, no así como bueno no me puso atención, ¿verdad? Bueno, entonces lo dejé. Cuando eh, él llega al escenario y me dice, bueno, vamos a ver lo que tenías tú. Cuéntalo en público, por favor. Ajá, yo quería así como en <risa> privado. <risa> claro. Entonces le digo, no, ya lo resolví porque lo había trabajado. Era verdad o mentira? Era verdad, o sea, ya okay. había, según yo, entre comillas, lo había trabajado en el receso y había escrito algunas cosas. Me dijo cuando hablamos sobre la película, me dice él, ah, bueno, ¿por qué te gusta? Bueno, leo, me gusta porque, o sea, la bella es como, le gusta leer, le gusta siempre hacer como cosas diferentes. Y me dice, es por la, como lo fantasiosa que es, me dijo. Y porque hace siempre ver las cosas como que no tienen un grado de importancia, me dijo. Y ok, bueno, ¿por qué? Pues le pregunto, me dice, porque yo te estoy ofreciendo la ayuda ahora y tú no la estás queriendo aceptar, entonces lo estás como eh, disimulando y haciendo que las cosas no tienen una gran importancia además me dijo, eh, la bella tiene una, un cierto roce al principio con, con la bestia que de alguna manera es la energía masculina me dice ok ok, entonces ya como que me cambia todo el aspecto okay. ¿verdad? y me dice ya ya ahorita ya noté que si sí estamos en lo correcto, me dice porque o sea cuando yo te menciono esto te cambia todo el semblante y de alguna manera yo sí he tenido o tuve más bien dicho aunque a veces está el otro este tema de la relación con el hombre de alguna forma eh, yo siempre había visto al hombre como el que se aprovecha verdad el que abusa no solamente hablando de la parte sexual sino el que tiene más posibilidades el que hace menos a la mujer y de alguna manera siempre he tenido una cierta un cierto roce con esa con esa energía ¿verdad? Por las creencias que tenía Por las creencias que tenía, ajá entonces bueno, me hace totalmente el clic. me dice, y todo lo que estás pasando, me dijo, porque estaba hablando sobre un tema de, de inflamación de colon, y entonces me dice todo esto es esa ira que tienes todavía contenida con la, la energía del hombre, me dijo, ¿y qué pasa? me dice, cuando, ¿cómo es que se libera? ¿cómo es que eh, el, la bestia se convierte en un príncipe? y entonces bueno, pues cuando lo besa
0: ¿no? a través del amor de ella sí que ella lo ame
1: siendo bestia ah, y no tiene que ser príncipe para que ella lo ame lo ama lo ama como bestia sí y me dicen más allá pues obviamente es el amor que definitivamente pero es cómo lo ve ella de diferente porque antes lo veía como un monstruo verdad como algo horrible, quizá como yo veía a los hombres antes, ¿verdad? Como de alguna manera el abusador, el que siempre se aprovecha el, el del que, poder el del poder. Entonces, cuando ella cambia su visión, me dijo, es que en realidad. Pero es que te das cuenta que él empezó a portarse diferente con ella. Sí.
0: Totalmente. Porque muy. No. Que, que te esperan a cenar. Que no. Y entonces. Uh, le, le ruge la bestia. ¿verdad? Entonces ella también, cuando lo ve actuando de una manera. Porque debajo de ese pelaje de bestia. El hombre tenía corazón. So, tenía su mano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Y lo que tenía era un enojo horrible. Por lo que la bruja, pero es que él trató mal a la, a la hechicera, pues entonces, pues es que le dieron esa sentencia sí, sí. de cuando se caiga el último pétalo de la rosa, uh -huh. entonces, si no te dan un beso real de amor,
1: te quedas hecho bestia, ¿verdad? Uh -huh. Pero cambia de alguna forma, digamos, eh, en la bestia con ella, también de alguna manera cuando ella accede, porque aunque es casi que impuesto el hecho de que, bueno, hoy vas a cenar conmigo, ¿verdad?, que fue una de las ajá, cosas, ajá, ajá. y que llega la, la jarrillita y no sé quién más, a, así como que a prepararle su vestido y de alguna manera, también se da una apertura. De ella, ¿verdad? una acceder, bueno, está bien, ¿verdad? Aunque tal vez no es lo que más le guste en ese momento, pero va accediendo. Entonces, también es como esas fuerzas, esas dos energías de alguna manera, la energía masculina y la energía femenina, que tienen que hacer de alguna manera ese clic, ese match, ¿verdad? Que no es como yo siempre tener esa energía eh, femenina o masculina, sino que se integren de alguna forma. Y entonces… La analogía que él me hacía en este caso, en mi caso, era, bueno, cuando ella mira al hombre de una forma diferente, entonces es que él se transforma. Y ¡fu! <risa> Lágrimas. <risa> ¿Verdad? Porque, o sea, después definitivamente hice mi trabajo después de todo eso y me doy cuenta que sí. O sea, a la hora que yo empiezo a ver a los a mi alrededor, mi papá, mi esposo, mi hijo, pues los que están más cercanos, eh, de alguna manera siempre existía como ese recelo, ¿verdad? Como ese, ah, sí, siempre es, hay una preferencia, hay el que le sirvan, el que todo, ¿verdad? Entonces, empiezo a transformar mi visión de alguna forma y entonces cambia. Es lo que hablábamos hace un momento de la interpretación, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El cómo yo interpreto lo que estoy viviendo. Porque si yo me quedo ahí anclada de que sí, el hombre siempre, siempre, siempre es malo, pues estarías sufriendo siempre, ¿verdad? En, en base a ese tema. Entonces, así, de esta manera, es de que podemos tomar nuestra historia favorita, nuestro cuento favorito, nuestra película favorita, donde podemos encontrar cuáles similitudes tengo yo con este personaje. Soy la débil, soy la, la valiente, ¿verdad? Porque ahora pues, hemos pasado a una temporada de princesas muy aguerridas, muy hechas por sí mismas, en donde también tenemos que eh, equilibrar de alguna manera este, este tema de las energías, ¿verdad? Entonces quería empezar con esta película porque, es, aparte que es una de mis favoritas, también me dieron duro <ríe> con, con esa película. Aprendiste. Es que dicen que en las, como en los sueños también,
0: la, las películas, uno es todos los personajes, en tu sueño tú eres todos los personajes, es una parte tuya de luz o de sombra que se está proyectando a través de todos los que salen en tu, en tu sueño. Entonces, eh, y ahorita que lo ibas narrando con lo, con lo de la bestia, no era que tú eras el hombre, el bestia, sino que era tu forma de relacionarte con la energía masculina considerándola. Bestia, o sea, como algo más grande, más fuerte, que lastima, y, y así para cada, para cada personaje, entonces, te oía y al mismo tiempo que te escuchaba, ponía yo, y Jesús, José y María, y entonces, que será conmigo y la Cenicienta, <risa> que diría a mi marido, otra vez van a ver la Cenicienta, <risa> porque con Emily mi nieta, que tiene 12 años, ahorita va a cumplir, ahorita en junio, 12 años, Ninín. Nin, miremos eh, la cenicienta, pero no tiene que estar tu abuelo, porque si no otra vez cenicienta, da la media vuelta y se sale del cuarto. Uh -huh. Entonces decía si yo, Dios santo, ¿qué tengo yo? Entonces desde los ratones hasta la cenicienta, el príncipe, la, la madrastra, las hermanastras, el gato, o sea, todo, todo, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, okay, ¿qué será? Entonces eh, es esta chica de bien, porque ella estaba bien Amada por su papá, a que te iba anoté aquí también, si se si has observado, en el caso de, de Disney y los cuentos, las princesas regularmente salen sin mamá. Sin mamá. Solo tienen papá. Digo yo, ¿qué traerá el que escribe esas películas contra la figura materna que se la truena? Sí. Para ponerle en la de Rapunzel, ahí sí sale con papá y mamá. Los Cruz. También sale con sí. papá y mamá, o sea, los cavernícolas. Ajá. Pero si tú te ves todas estas, todas estas princesas aguerridas, entonces,
1: la, la Bella Durmiente también es solo el papá, porque la mamá murió, ¿Sí? ¿no?
0: Sí. La
1: Bella, Bella la Bestia, ella solo tiene solo el abuelo, papá. ¿no? no ah, no es su abuelo.
0: No. <risa> bueno, solo el papá. Entonces, ¿por qué me llama eso primero la atención? Porque eliminan a la figura materna? Los que hacen ese tipo de películas. Entonces digo, ok, esta chica que viene, que está bien, que se le muere el papá, así de repente, y entonces las condiciones le cambian y aparece esta mujer que se casó con el Señor por puro interés y cómo quiere poner, al, o sea, toma posesión de todo y cómo anula a la otra, pero como la otra estaba destinada a algo grande, uh -huh. la vida la lleva a por accidente conocer al, al príncipe el Ada Madrina que también juega un papel importante Que creo yo que es también uno mismo El que se procura o no Todas las cosas Llevar o no a cabo tus sueños Y como entonces Resulta que todo eso lindo Que está por vivir es temporal Y lo aprovecha O el encanto se acaba a la medianoche Entonces Trato de verme Porque es que era una cosa de decir Carolina, no me podía distraer de tu
1: explicación Ajá, pero quiere pero, encontrar... Sí, sí, es como que, como, ¿qué, Jesús, José y María,
0: ¿qué hay ahí? Porque esa es de mis películas de caricaturas, de, de cuentos de princesas. Ella es mi princesa favorita de, de, de mi ser yo más chiquita. Y después ya puedo ver que me identifico con Moana, por ejemplo. Ay. Esa curiosidad, eso, ir en contra de eso, el mar que ah, le habla, las cosas inmensa. que le aparecen. Entonces tú dices, esos señores, sí, yo quiero... veo Mulán, la nueva Mulán, por ejemplo. Es aquello que no importa lo que tiene que hacer, ella va tras la, la consecución de, de, o sea, de poder llevar a cabo las cosas en las que ella cree. Porque uh -huh. ella cree que ella está capacitada para no poner en riesgo a su papá que ya era mayor y ella era buena guerrera y podía, solo si se disfrazaba de hombre, hacer ese papel. Entonces yo ay Dios mío, ¿qué pasó? Entonces ¿dónde se quedó mi cenicienta? ¿dónde está ahora puesta mi mirada? Y me hace sentido con lo que yo estoy viviendo. Sí, o sea, totalmente. Con, ¿sí? O sea, ¿cómo vas sintiéndote la, la pobrecita huerfanita? Mamá. Sí, que eso es lo que yo me sentía de chiquita, la pobrecita huerfanita a la que va creciendo, va teniendo nuevos accesos, nueva información, se, se da permiso a experimentar, empieza a integrar, a, a agarrar una conciencia diferente y ¡uh! Diciendo,
1: sí, vamos con todos. O Así sea, pues Sí. Entonces, qué bonito. ¿Sí? La verdad es que sí, mientras te escuchaba relatando cómo es que casa, a mi Cenicienta, yo veía esto, o sea. Me encantó lo que dijiste de que todos somos los personajes. O sea, tenemos Y lo vamos a ver en una de las series que también tengo por acá, que es Dark. Totalmente ahí está esto que tú hablas. Dark. Dark. Nunca lo he visto. Es una serie que está en Netflix también, súper densa, <risa> pero muy recomendada. Entonces, allí precisamente, voy a adelantar un poco, pero digamos, vemos que to, o sea, yo soy todos los personajes. Lo que tú acabas de decir. Y si lo vemos en la Cenicienta, yo te veía más como helada madrina, como ese de despierta, y te puedes eh, ver todo te esto Te lo mereces, este, doy esto.
0: Exacto, te Exacto, me esto, te doy Pero me tuve que llegar a convertir en eso, Rosana, pero muchos años de mi vida, ingratos, yo me los hice ingratos a mí misma, desde lo que interpreté, desde donde me victimicé, desde las herramientas que utilicé de sobrevivencia, y vean, de verdad, Susanita, la huerfanita, o sea, como la Cenicienta. Uh -huh. Y hasta que ves que la vida tiene preparada para ti otras cosas y empiezas a, a saborear esos espacios, Rosana, hasta que te vuelves ya la protagonista de otras
1: películas, de, uh -huh. de también de este tipo de chicas. Sí, y esa evolución me encantó porque precisamente, o sea, el salir del victimismo, que tú lo pudiste representar muy bien por este paso de las películas, hasta llegar, por ejemplo, a Moana, el ver esa inmensidad y todas las posibilidades que tienes, uff. Es increíble. La verdad es que así es como nosotros nos podemos ver en las películas y podemos encontrar también. Ah, estoy, me encanta todavía Las Cenicientas. Sigo en mi papel de víctima, ¿verdad? Uh -huh. Porque en tu caso, pues es tu película favorita de toda la vida y de tu niñez que te marcó cierta etapa. etapa Obviamente se me identificaba con ella. Ajá, ahora es otra, ¿verdad? O sea, aunque te sí. gusta, pues ahí está, es parte de ti. ¿verdad? Sí. Y muchas veces nos pasa esto, o sea, digamos, a veces estamos anclados quizá a, a, en mi caso a la vida y la bestia y me hubiera quedado ahí por siempre, ¿verdad? Siempre va a ser mi película favorita, ahora puedo decir, hay otras, ¿verdad? Pero me gusta siempre porque obviamente es parte, es parte de mí, ¿verdad? No puedo negar esa, eso, eso que en algún momento se ha transformado en algo más, ¿verdad? Entonces, eh, es, hay películas eh, infantiles muy lindas que yo creo que la mayoría son para los adultos. Pues obviamente para los niños, pero los adultos encontramos un montón de mensajes de verdad, y ahora hay tantas lindas una, otra de las películas que tengo por acá es Un monstruo viene a verme es otra de las películas con, que también en uno de los seminarios también fue una de las que me movió verdad porque fue como, ah recomendación vean esta película, ¿cuál es esa? Un monstruo viene a verme no sé, no, no me preguntes eres. de, no de quiénes son los actores porque como te decía al inicio yo para recordar nombres de actores y, y de directores, soy mala, pero así se llama Un, monstru un monstruo bien a verte a verme, y está en Amazon Prime ahorita okay. estaba en Netflix, pero ya vi que la quitaron entonces, o oh, la conseguimos en internet seguro eh, esta película es muy representativa porque bueno para ser así corta, eh, la sinopsis de la historia eh, para que sepas de qué se trata, es de un niño. Me gusta cuando es una nar narrado como tipo cuento, ¿verdad? Dice, es muy pequeño para ser un hombre, pero muy grande para ser un niño, ¿verdad? Entonces, es, de alguna forma se refiere a esa etapa en donde estamos en transición, la adolescencia o preadolescencia, ¿verdad? Como dice Rick Corbera, es cuando nos individualizamos. Cuando empezamos ese momento de decir, ok, dejo ya de ser niño, de dejar esas creencias que mis papás me han impuesto para tomar mi propio camino y mi propio rumbo, ¿verdad? Entonces, él está en esa etapa, quizá 10, 12 años, por ahí donde su mamá se enferma de cáncer. Entonces, la trama es un poco sobre el tema del cáncer de la mamá, lo que él está sufriendo en, él, en la escuela de bullying, ¿verdad? Porque de alguna forma eh, una cosa afecta a la otra, ¿verdad?, pero el hecho de que él a una determinada hora, siempre es a las 12 y 7 minutos, llega un monstruo a visitarle. ¿verdad? Es un monstruo con forma de humano, pero es un árbol lleno de ramas y gigantesco. Y entonces él empieza a verlo a esta hora, 12 y 7. Y entonces le dice, bueno, voy a venir. ¿A medianoche? Medianoche, puede ser medianoche o puede ser 12 en mediodía. mediodía okay. No importa cuándo. Voy a venir a verte. Eh, durante las próximas tres noches y te voy a eh, contar tres historias diferentes, y la cuarta me la vas a contar tú, le dice ok, entonces él como pues un poco asustado de lo que está pasando, pero está con la inquietud de saber qué, qué es lo que le va a contar el monstruo, ¿verdad? él pues obviamente está sufriendo por el hecho de que su mamá está en cama, está muy enferma y que le están haciendo tratamientos médicos, tratamiento tras tratamiento y no hay una recuperación ¿verdad? entonces Viene este monstruo, llega en la primera noche y le cuenta pues, tres historias. La primera es de un, una bruja, bueno, es una bruja reina que se convierte en reina y que de alguna manera eh, el esposo del rey se muere y el hijo del príncipe pues debería ser el que llegue a, al reino, ¿verdad? pero en este momento pues, ella es la que se queda a cargo. Entonces, como lo cuenta el monstruo, lo hace ver que la reina mató al rey cuando pasó totalmente otra historia. Entonces le dice, ¿cómo puede ser de que se le juzgue a un príncipe por ser bueno sin saber de alguna manera que atrás de esa bondad existe algo terrible? verdad? Entonces, ¿Y uh -huh. cómo puede ser que en esta reina, que todo el mundo la tildaba de algo malo, verdad, que la veían como la, la mala de la historia, la bruja, la que mató, existiera bondad en ella? verdad? Entonces, como esas dos eh, fuerzas. Contrarias de alguna manera, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces él le dice: Ay, pero esas historias no tienen nada que ver conmigo. La otra que le cuenta es acerca de un boticario que, eh, pues, hace todos los remedios para esa aldea, pero el párroco de, de esa iglesia hace que eliminen al boticario y que no le dejen que hacer sus pócimas pero a este párroco se le muere bueno, se le enferman dos hijas y entonces llega a pedirle que por favor le sane a sus hijas porque no encuentran ninguna cura. Y entonces él le dice que no, que tal vez puede ser que sí las cure, pero si él decide renunciar a todo lo que él cree. Y entonces le dice, sí, yo renuncio a todo, a todo todas mis creencias. Y entonces él le dice, pues no, porque un hombre que no tiene pues, fundada su fe de alguna manera, pues yo no lo voy a ayudar. Entonces él le dice, ¿cómo puede ser que alguien que es mal encarado como el boticario no pueda ayudar a alguien teniendo las posibilidades ¿verdad? entonces van dos historias así un poco extrañas y luego la tercera es de un hombre invisible y cuando le cuenta esto sucede de alguna manera que el niño pues obviamente después de estar recibiendo bullying del estar eh, escondido que, viendo que la mamá no mejoraba pues él era el hombre invisible de alguna forma porque no, ese hacía el bueno, el tratar de que todos me miren por esa idea, de alguna forma. Porque me tengan lástima. Ajá, porque me tengan lástima. Y entonces yo me, me quedo ahí con este sentimiento de invisibilidad, ¿verdad? Y no hacer nada, pero que hace que de alguna manera ese monstruo interior de la ira que ha tenido contenida durante mucho tiempo explote y pues lastime a un niño, ¿verdad? entonces, eh, incluso el niño le dice, o sea, tú eh, siempre has sido, eh, has querido ser invisible para todos para mí no eras invisible Leo. pero para, a partir de hoy ya no eres visible para mí entonces, es una forma bien analógica ¿y qué cuento cuenta el niño? Pues, por favor no me dejes así el niño, pues su historia, lo que le dice o sea, ahora quiero que me cuentes tu historia él siempre tenía una pesadilla donde estaba en un terreno, donde estaba con la mamá agarrándose y él la soltaba. Entonces, él le dice, cuéntame esa historia, ya después de un, un montón de cosas que pasan. Entonces, le dice, es que la verdad, yo ya no aguanto, le dice, ya no aguantaba. Y, y esa es como mi verdad, esa es la verdad. Entonces, él le dice, no, la verdad en realidad es que, o sea, aunque tú quieres que tu mamá siga contigo, todo eso te pesa, te carga el hecho de hacer que las cosas están bien ¿verdad? el tener la falsa idea de que tu mamá va a curarse cuando no, sabes que no se va a curar pero sobre todo el dejar el papel de ser bueno ¿verdad? porque o sea, él quería ya soltarle y que se fuera, interiormente pero el papel de el ser bueno, el que cómo voy a pensar yo que mi mamá se muera ¿Qué pecado? Ajá, el pecado, mm. eso está mal. O sea, se hacía ese papel ficticio de ser un niño bueno, pero atrás estaba pues obviamente la incoherencia de decir, no, ya no quiero, ¿verdad? Ya no quiero. Y entonces eso lo hacía sentirse culpable de alguna forma. Y entonces buscaba castigo y por eso sé que los niños le pegaban, le hacían bullying. Eh, en alguna ocasión quebró algo en la casa de la abuela, y entonces le dice el papá le dice y entonces me vas a castigar le dice y que con eso le dice, o sea él buscaba el castigo de alguna manera y muchas veces pasa esto, o sea nosotros a veces cometemos un error verdad, eh ya hemos hablado en el tema del, de la mamá, que es lo que a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? Que en un momento yo tenía esta idea también, ¿verdad? De que no estar con mis hijos durante mucho tiempo me hacía ser una mala mamá. Uh -huh. Y entonces eso buscó de alguna forma interiormente, inconscientemente, que me castigara, ¿verdad? Teniendo ciertas dificultades económicas, teniendo pues eh, circunstancias también con mis hijos. O sea, que al final no estaba mejorando nada, sino que lo estaba empeorando. Y entonces, así nos podemos reflejar con este personaje del niño, con Connor o Mali, que, ahí sí me recordé, que nosotros buscamos de alguna forma el castigo porque pensamos que así vamos a, a poder salir, ¿verdad? Como que eso nos hace buenos y nos da el, la estrellita del cielo, ¿verdad? A la decir, expiación. La expiación. Diría el
0: curso de milagros, sí.
1: Exacto. Sí. Entonces, la verdad de todo esto es que el, pues la culpa... Nos va siempre a enfermar, ¿verdad? Y el no juicio, pues, es lo que nos, sale, nos, nos salva, ¿verdad? Entonces, por aquí creo que tengo apuntada una de las frases. Eh, sí, que es la enseñanza es liberarse de la culpa y del castigo, ¿verdad? Uh -huh. Para entrar en el mundo de la comprensión, comprensión y compasión. La verdad cura mientras la culpa nos enferma, ¿verdad? Entonces esta es una súper recomendadísima, yo creo que estoy un poquito de spoiler aquí por si no las han visto, pero de verdad que cuando las volvemos a ver igual cada quien le va a encontrar... Su para qué, ¿verdad? Sí, eso es como leer un
0: libro, que no depende de cómo esté tu conciencia. La lees hoy y lee ese mismo Exacto, libro dentro de cinco años y tú vas a decir, ¿y esto dónde estaba? Ahí mismo, lo pasaste por alto nada más. No te pareció interesante, no conectaste en nada con eso, lo desaprovechaste y pasaste la página.
1: Exacto. ¿Sí? Y en mi caso, en esta película que te decía que también fue una de las que me dio duro, cuando hago mis autoindagaciones es en este momento donde yo tenía pues esta situación eh, con una empresa que ya no quería, ¿verdad? Y que quería soltar de alguna manera. Cuando veo esa manita del niño, ¿verdad? O sea, es, soltando a su mamá y dije, no, de verdad, es que esto es... es es mi verdad es que, estoy que ya aferrado. no quiero ajá uh -huh. ya no lo quiero sí. pero o sea igual por culpa verdad por culpa de que o sea me apoyaron y porque o sea hicieron que todo esto fuera posible y venir y, y comprender de alguna manera este sentido me hacía como seguir ahí por la misma culpa ¿verdad? entonces es y es que ese error tenemos. de ser
0: la buena del cuento es algo que pesa Rosana sí. porque tenemos tan puesta tan introyectada esa creencia de que ante todo si sos mujer. O sea, tienes que ser linda, suave, buena, comprensiva, amorosa, paciente y quién sabe cuánta más cosa, que a los hombres, bueno, no, va, si es hombre, o sea, lo justificas con que él es el desorden, la niña, el hombre, es hombre. Uh -huh. ¿Verdad? Es, entonces. Perdonado. Sí. Entonces, eh, es, es bonito. Me, me, me dejaste con. Con la curiosidad. yo A mí sí no me spoiler sean, porque toda mi familia me dice que yo estoy loca, pero es que tú contame a mí al final de una película, igual si me capturaste con la historia, la quiero ver. Si no, no podría haber una que ya vi. Exacto. Sí, así es como va la Pretty Woman que la vi 15 mil veces. Cuando ella lo deja y está en el, el este, en, frente al elevador esperando que llegue ahí cargando su ropa, para mí ese pedazo así como de llorar, ingrato, la va a perder por magoso. Entonces, eh, la he visto no sé qué cantidad de veces y ahora ya no lloro con ese pedazo, pero sí digo yo, ala, así como alguien por no recapacitar puede dejar ir a, a alguien que está haciendo el amor de su vida, pero por no dar su brazo a torcer, suelta. Uh -huh. Y de ahí se va a arrepentir, pero ni modo, es parte de lo que le toca a uno vivir. Entonces, es, es bonito, me encanta, me encanta esta, esta forma como lo estás enfocando. Ayer yo tuve la oportunidad de ver la película Cruela Ay, ah, no la he visto. Bueno. Cruela y así, porque ves, no sé si la bruja del cuento de Blancanieves tiene nombre o solo es la bruja del cuento de Blancanieves. Yo creo que es la bruja, porque no, no recuerdo el nombre. Porque también a ella le hicieron la película, donde ahora resulta Ay. que los malos tienen un porqué, sí, se hicieron exacto. malos, los villanos, sí. ¿verdad? entonces Con Julia Roberts, ¿verdad? no sé si es ella la la reina la que manda a matar a a la bruja no sé si es angelina jolie
1: no, maléfica
0: ah es que dicen que está buenéfica verdad la maléfica entonces Cruella, la historia de Cruella bueno tú dices como para que no sea como para que no si si traía o sea en su en su adn traía ella eso Sí. Y las cosas que le pasan, sus situaciones de vida, afirman, porque ella tenía los dos lados, el buscar hacer, porque ella, quien la estaba criando, que ella creía que era su mamá, le estaba enseñando que desde el amor, esa parte violenta que ella tenía adentro, porque se llamaba Estela, mm. desde la parte dulce, y cruela desde cuando le daba permiso a sus monstruos claro, salir, claro. Sí, mitad blanco, mitad negro, y las cosas que ella no se medía para, para defenderse con los niños. Entonces, como ella buscando el amor de, de la que creía su mamá, reprimía esa otra parte, porque veía de verdad el interés genuino de del, esa mamá, porque ella de todos lados la expulsaban, de todos lados estaba mal vista, estaba pues que es que era aguerrida la muchachita. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo es testigo también de qué pasa con esta señora que es su mamá, ¿y quién termina siendo su mamá? ¿Y por qué ella es como es? ¿Y por qué se convierte en cruela débil? O sea, no está loca, ella también tenía esa parte uh -huh. que podía sacar el talento de ella hermoso porque tenía un talento hermoso, pero la vida la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, la golpeaba, y ella insistía en que podía ser buena, que podía ser buena, que podía ser buena, hasta que gana lo otro, porque también le venía en el ADN lo de Sí. ¿Verdad? Pero la llevó las circunstancias la, que es lo que pasa con la gente que uno uh -huh. dice anda matando, secuestrando violando y haciendo fechoría y media que es así como calificamos esas acciones uh -huh. tienen un origen claro. su comportamiento hay mucho dolor en la base entonces cuando tú conoces la historia de estas personas a las que estás juzgando dice sí, oh, pues con razón y exactamente,
1: no? ese es el hecho de la comprensión, ¿verdad? Porque ya cuando comprendes lo que está atrás de la historia de cruela y Maléfica, o sea, podemos ver que pues también sufrieron en algún momento, y si lo traemos a la vida real es esto, digamos, sin no ponernos tan dramáticos, tal vez con alguien que mató, que violó, sino que, por ejemplo, mi papá me pegó, ¿verdad?, eh, y yo lo veo como, ay, el peor papá del mundo, porque, o sea, nunca me dio un abrazo y porque, o sea, me pegó y sigo resentida, pero no veo más atrás, que es el trabajo que hacemos también en Bio neuroemoción donde nos sentamos a observar, ¿qué hay atrás? O sea, ¿cómo fue la vida de tu papá? Hay gente que no se lo sabe, pero pues tiene algunos pincelazos de que, ah, sí, yo sé que eh, mi abuelo era muy duro con él, ¿verdad? Y entonces, es como bueno ves cómo es la es dureza de, ¿De alguna es? manera es lo que aprendió él y es lo que te transmitió y quizás si nos vamos a ir atrás 500 eh, papás más y vamos a seguir viendo el mismo patrón y entonces si comprendemos que este papá tuvo alguna situación difícil es pues de plano, es como lo que nos entrega, ¿verdad? Entonces comprendemos, cambiamos nuestra emoción de ira porque fue el peor papá, ah, ok, comprensión que nos transforma totalmente en quizá sentirnos pues, eh, pues muy ligados hacia él, ¿verdad? Para mí de las cosas que más me ayudaron a soltar ese
0: deseo de castigo hacia mis papás era, fue donde, donde aceptas finalmente que te amaron con todo lo que tenían. No te podían dar lo que no tenían. Y no era, va, ah, esta se merece que la odie. No, 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 no. Era, era la forma que tenían ellos, lo que consideraban ellos que era lo, lo bueno, lo correcto, lo que había que hacerse. Aparte que si vamos más atrás todavía, el acuerdo entre almas de yo voy a ser en esta vida, voy a ser tu benefactor o voy a ser tu detractor. O sea, yo voy a ir tras de ti, ni me has hecho nada pero yo voy a ir tras de ti, porque si no pero yo qué le hice a esta persona para que me persiga de esa manera, uh -huh. bueno a nivel de almas está ese ese rol, estoy a tu servicio, portándome odiosita, portándome como tu enemiga, portándome como la que te va poniendo trabas en el camino pero eh, me aprovechas o soy tu depredador de aquí a la eternidad ¿Verdad? Uh -huh. Entonces cuando uno ya ve, a mí cuando cuando escuché eso con Carolyn Miss, esa teoría, lo así, wow, me encantó, me encantó la teoría uh -huh. porque dije yo, hay formas de que nosotros facilitemos la reinterpretación o la resignificación de uh -huh. nuestra historia cuando vemos que hay cosas más allá que no pudimos ver porque no nos las enseñaron, porque fue muy duro, porque qué violenta, porque lo que sea, y me enfrasqué en esa idea, como tú decías hace un ratito, y ahí me quedo apretada uh -huh. a que así tiene que ser, y desde ahí lo voy a sufrir, y desde ahí voy a castigar, eh, que, que no vale la pena, Rosana, no vale la pena, eh, nos drenamos a nosotros mismos, nos bloqueamos el, el poder tener contacto con nuestro yo superior con la esencia, con quien somos y vivimos limitados desde las heridas, los pensamientos las creencias limitantes todo lo que ha sufrido todo el dolor, todo el no se vale todo el porque a mí y cómo es posible ahí, solito se hace uno así como que mire a ver, carolinita, te vas acá, a la esquina y ahí te quedas nomadita porque te tocó en esta te tocó sentarte en el rincón, en el banquillo de los acusados con orejas de burro. Ahí te vas a quedar. Pero es uno mismo uh -huh. quien se está llevando ahí. Entonces, podernos relacionar con nosotros de una manera más aceptante. No sé si existe esa palabra más donde... A ver, Carolinita, ¿nos llevó la fregada? Sí, nos llevó la fregada. ¿Nos asustamos? Sí, nos asustamos un montón. ¿Nos sentimos solas, desvalidas? Sí. ¿Eso que nos dio? Miedo, tristeza, desamparo y cada quien tiene su propia lista. Sí, sí lo sentimos. ¿Está eso ocurriendo ahorita? No. ¿Qué te dejó de positivo ese golpe o esa situación tan fuerte? Pues me volvió esto, me dio esto, sentí, aprendí esto, Ay, así haces tú también tu propia lista y te das cuenta que al final... Lo que veías antes como malo, resulta que termina siendo también lo bueno. Y no es que sea bueno y malo, es que estaba a tu servicio y cuando quisieras ver la parte buena o el regalo que te traen las, las experiencias difíciles, entonces también ibas a decir, gracias vida. O sea, así ya, como que yo no te tengo que reclamar nada, yo fui arquitecto de mi propio destino y vida, ¿sabes qué? Estamos en paz, ni me debes ni te debo. Así la vamos a llevar ahora me voy a relacionar contigo de una mejor manera, voy a aprovechar cada cosa que me vayas presentando, confiando y soltando que dicen, son las frases nuevas del Hoponopono para poder tomar lo que sea que venga a futuro, Rosana, como un escalón más. ¿Me quedo agarrada ahí? ¿O me atrevo a subir un pie primero para después impulsarme y subir el otro pie y pasar a, a, a un peldaño más, más arriba? ¿Quién se va a beneficiar? Yo. ¿Quién más se va a beneficiar? Los que se relacionan conmigo. Porque ya la forma como yo los voy a ver va a ser diferente. Ya no va a ser. Eh, sí. Es que cuando uno está dolido, se vuelve desconfiado. Ya, ya no es. Y ya no es también que me la hace, es quién me la paga. Uh -huh. Porque el dolor nos hace hacer. Locura y media, si no lo aprovechamos para evolucionar, lo vamos a convertir en sufrimiento y de la, desde la victimización, sufriendo, vamos a buscar que el otro tenga castigo y si la vida no se encarga de castigarlo, me encargaré yo, porque entramos en esos roles de villanos horribles. Va, yo no moví un dedo, no, mira, así, viene. yo no fui, fue la vida. No es que el que la hace la paja, dice uno. Y encima, cherengue, cherengue, tico, ticu, lero, lero, que me alegro. Todavía, si celebramos que a alguien le está pasando algo malo, quiere decir que nuestra herida todavía está engusanada, podrida, sangrando.
1: Sí, definitivamente. Y en estas heridas, ¿verdad?, sabemos que, que tenemos en la vida. Lo podemos ir como uniendo con la siguiente historia, que es en el caso de Frozen, ¿verdad? Eh, esta chica, de alguna forma, tuvo también de alguna manera una herida emocional a la hora de que la separan de su hermana porque tuvo un accidente y le casi que la frisa, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa, digamos, en este caso? Digamos, cuando está, si nos ponemos en el papel de Frozen, todo lo que vive, porque de alguna manera eh, tiene una isla la que se llama Ana? ¿O Ana es la hermana? Ana es la hermana pequeña y Elsa es la, la que congela. La que congela. Okay. Entonces, Elsa de alguna manera la apartan, la aislan de alguna forma. Porque hacía daño. Porque hacía daño, de alguna manera podía eh, congelar a su hermana, ¿verdad? Jugando. Entonces, se queda ahí apartada. De alguna forma esto la hace sentirse como alguien quizá fría, lo podemos poner de esta manera, eh, apartada, reservada de alguna manera con un poco de ira quizá en su interior por haber estado, eh, por haber evitado muchas cosas de la niñez, ¿verdad? El jugar, el poder disfrutar con su hermana, salir y... El ser normal. El ser normal, ¿verdad? Uh -huh. Porque precisamente es esto, es una chica diferente, ¿verdad? A mí me encanta la canción de, de cierre o la que canta ella, porque, o sea, dice esto, ¿verdad? O sea, es diferente de alguna manera. Eh, también, pues, es un poder, quizá, ¿verdad?, que tiene allí, pero que de alguna manera se le limitó, ¿verdad?, y pasa en esto, si nos ponemos como roles, el rol de papá o de mamá, a veces limitamos cuando vemos algo en nuestros hijos diferente y como que no está dentro de nuestro marco de la normalidad, como que no, ¿verdad? Eso no. Yo recuerdo en alguna ocasión que alguien en consulta me decía, es que yo de niña miraba luces, eran como espíritus, me dice, pero mi mamá me decía que no, que eso no existía, que era mentira. A total que grado. Ajá, uh -huh. que yo llegó a un momento en que ya no los pude ver y ahora me esfuerzo, me dice, por querer verlos, pero no, no lo logro, mes. Entonces, de alguna manera también limitamos, ¿verdad? O sea, ahí sí que cada quien pues Genial. que haga su... súper Sí, eh, su reflexión de cómo podemos estar limitando a nuestros hijos también para poder eh, también como hacerlos crecer dentro de sus habilidades, cosas raras que quizá nosotros podamos ver, pero quizá tienen algo más grande ahí adentro, ¿verdad? Como en el caso de, esta, de este personaje, ¿verdad? Que de alguna manera pues ella dice, o sea, soy fría de alguna forma, está adentro de mí la frialdad, pero digamos lo rompo porque de alguna manera, o sea, lo rompe con el amor, ¿verdad? O sea, digamos puede hacer cosas, pudo haber hecho cosas muy, muy destructivas, ¿verdad? Porque una de las frases de la, de la canción dice que en la soledad hay un reino ¿verdad? Porque obviamente sufrió de esa soledad pero la reina vive en mí, entonces si miramos lo de que, ¿verdad? Nuestra esencia, ¿cuál es? Y no nos quedamos atrapados en, el, en la soledad, hay un reino, porque o sea mucha gente nos podemos sentir en algún momento, es que estoy sola, me siento sola. Eh, o sea, campeona de las víctimas. Exacto, o sea, digamos, nos vamos Escurrina. a sentir allí como que necesitamos de alguien más, pero ella cuando vio su reina, su poder interior, pudo salir de todo eso que, que la rodeaba y que la limitaba, ¿verdad?, y me encanta esta película también por el hecho de que empezamos a ver un poco más eh, claro, de alguna forma, el amor, pero el amor verdadero, ¿verdad? No como antes nos lo pintaban de que el amor, bueno, el beso del amor verdadero va a ser el que despierte a la princesa y que era el príncipe, el que pum, venía y la besaba, sino que ahora... ¿Qué es el amor verdadero que deshace esa, ese poder interno? El poder interno, pero también es ese amor fraternal de alguna manera, ¿verdad? Porque en este caso es de ellas dos, las hermanas que se abrazan, o un abrazo. Es que las la dos otra. Y ya conviven, ¿verdad? O sí. todavía no. Sí, sí conviven. Sí, no la las dos edices. ni me recuerdo mucho Solo cómo es. Sí. sí, pero digamos, este amor de verdad de lo que es, ¿verdad? O sea, digamos, el fundamento de toda la existencia. Eh, que es la energía primordial, la que va a romper cualquier barrera, cualquier creencia, cualquier emoción que nos destruya, va a ser lo que bote, ¿verdad? Cualquier barrera de, de hielo, si queremos verlo, o algo monstruoso también, ¿verdad? Eh, otra de las películas que tengo por acá, precisamente, es Moana. ¿Verdad? Uh -huh. Que es, también es una película lindísima que nos ayuda a equilibrar las energías, ¿verdad? Las energías masculinas y femeninas. Porque si nos damos cuenta, dentro de ella, lo que tú decías, hay una inconformidad de que, o sea, vamos todos aquí en la isla están siempre haciendo como lo mismo. Regularmente eh, nos pasa a veces en la vida. Escuchaba a alguien hace poco decir, es que me estaba contando de su trabajo, si es que en donde yo trabajo, cuando yo pregunto, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? Es que siempre lo hemos hecho así, uh -huh. <risa> ¿verdad? El que no es que no se puede hacer, pero ya probaron tal cosa. No, es que no, lo, siempre el, esta es la forma en que lo hemos hecho. Entonces, ella se da cuenta de que están tan, pues, conformes, ¿verdad? De alguna manera. Y, y ella quiere seguir su propia vida, hacer su propio mundo, pero también está condicionada de alguna forma a lo que el papá, de alguna manera. Pues que es el miedo por lo
0: que les había pasado. Y mira a todo lo que se sometieron cuando, y respetaron, y la montaña sí, la
1: garra, que se se, muere. se, se vuelve,
0: Sí, ¿verdad? Se vuelve Viana y, y eso se muere, y había que devolverle la, la piedra, la, la piedra, piedra la, sí, de, de, de luz, para que volviera a, a cobrar vida. Eh, eso es lo que hace que ella y, y, ¿sabes dónde es el, el destape de ella? cuando ella encuentra los barcos ¡Ah! dice okay, o sea, sí mi familia, mi mi, 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 tribu. mi tribu, sí se atrevían a ir más allá, porque no podías pasar de cierto límite en el mar porque corrías peligro, ¿verdad? entonces, aplicarlo ahora a la vida y las creencias de cada uno, entonces te te das permiso a ir a un lugar hasta donde te dijeron que podías ir. No, a ella no le importa. Sabe que tiene que ir por el chatío, que no me guardo el, el, el gordito que está lleno de tatuajes. Maui. Y tiene que ir por él porque es él el que la va a ayudar. Entonces, me encanta cuando tira la cosa y el agua se lo devuelve y el agua se lo devuelve y el agua. Porque quería decir, te toca. O sea, de esto no te puedes afar. Que equivale también a lo que nos toca a cada uno de nosotros en nuestros procesos, por más que querramos hacerlas de pilatos y lavarnos las manos y al otro es el que tiene que cambiar y él fue el que empezó y provocó y él es el villano, el que lo haga. No, es cómo cada uno le toca hacer esa parte para devolverse esa vida, que cuando la entrega al final y se lo dan, a la, porque ves cómo los, cómo los, cómo la ataca, para evitar que eso suceda, pero cuando finalmente queda como la mujer dormida en, pero ya con verde y flores y todo todo hermoso, entonces eso es lo que va a pasar con nosotros cuando nos demos permiso a tomar esa luz que es lo que somos, Rosana, lo que en realidad somos, sí. a conectar con ese yo superior y le bajemos rayitas a todo lo que nos enseñaron que éramos eso tan limitado cuando somos, somos la grandeza de Dios somos hechos a su imagen y semejanza tenemos todas las capacidades porque si venimos de él y para mí él es amor lo estabas diciendo tú hace un ratito cuando miramos y funcionamos desde la esencia que es el amor pero el verdadero amor todo es posible todo todo se traduce a, a posibilidad, a, a nuevo mundo, a, a, a eso que, 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 tam, que estamos esperando, ¿verdad? Y es bonito, me encanta. Sí. Me encanta ver eso. Sí, es lindo. Una posibilidad.
1: En este sentido, cuando, cuando hablaba acerca de que tenía dos, dos caminos por donde gui guiarse de alguna manera o a dónde ir, Moana, ¿verdad? O sea, nos pasa mucho esto, o sea, queremos hacer algo. Porque sentimos en nuestra intuición de que esto es lo que de verdad quiero hacer, pero muchas veces sucede que atrás existe la presión familiar, ¿verdad? No, esta es tu rumbo, ¿verdad? Así si ahí es donde tienes que ir mm. y cuando nos encontramos en este punto donde tenemos que tomar hacia dónde voy, ¿verdad? Y que muchas veces nos dejamos ir hacia donde nos indica el, el clan, ¿verdad? pues dejamos a un lado todo eso maravilloso que podemos disfrutar, ¿verdad? O sea, ese mar que, tiene, que tenía ella ahí, ese pasar la frontera, uh -huh. de alguna manera, es como, bueno, hay que tomar un poco de las dos cosas, porque eso fue lo que hizo ella, ¿verdad? O sea, sí se decidió venir y ahí me voy, ¿verdad? De, de rumbo, pero de alguna manera sí tengo que salvar, porque, o sea, estoy viendo que mi naturaleza se está muriendo. Pero ves, ¿quién le da a ella la fuerza? La abuela la abuela. Porque la abuela era de como mm. de otra especie, digamos, ella es la
0: que le dice, como que ella es la que ella le da permiso de que vaya, sí, y al final cuando ya va a medio mar, ella es el alma de la abuela, es a través de la mantarraya, sí. porque era el tatuaje que tenía la abuela en, en la espalda, era, la, era mantarraya. la mantarraya, es el espíritu que le recuerda que ella tiene todas las posibilidades
1: de poder hacer eso que su corazón la llama a hacer. Sí. Y a mí me encanta esa parte porque precisamente podemos ver el transgeneracional ahí, ¿verdad? O sea, el venir y, y tomar esa fuerza de lo que está ahí atrás de nosotros, que muchas veces se hace esto en constelaciones familiares, ¿verdad? O sea, el tomar la fuerza del clan, ¿verdad? El sentirnos de alguna uh -huh. forma protegidos, el que podemos hacerlo porque alguien más sí, antes se atrevió o porque lo dejó inconcluso, pero yo retomo esta, esta fuerza, entonces es como ok, puedo a terminar, ¿verdad? Y me encantó, aparte que me hizo mucho clic la abuela, digamos, con mi abuela, materna fue como ah, qué, qué bonito verdad o sea encontrar esa parte también de la fuerza del transgeneracional el poder otra vez de alguna manera equilibrar las energías verdad porque Maui en uno de sus tatuajes tiene un bueno como se mueven los tatuajes ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, cuenta ahí que lo abandonan verdad entonces de alguna forma él tiene una herida hacia la parte femenina. ¿verdad? entonces y también pues de alguna manera Moana también tiene que integrar la, la parte masculina que es por eso que lo lleva al rumbo con Maui que tienen que integrar sí que las dos fuerzas juntas van no, no. a hacer que todo otra vez florezca ¿verdad? y así de lindas historias como pues estas que son de Disney y que a mí me encantan pero hay otras más, más densas ¿verdad? como la que hablábamos a, antes de, de empezar que es esta película El Hoyo, yo de verdad o sea ¿De qué se ¿no? trata? ¿De miedo? No, es de suspenso. Dime que es de miedo. No la miro. No, yo no yo sé. Tampoco. Yo no le encuentro.
0: Fíjate a las películas de miedo. Uh -huh. El aro y así como It cosas. Así. No, no, no. no. Tú no, tampoco, no yo tampoco, yo no,
1: tampoco. No. <risa> no. no. Esta no es de miedo. Es de suspenso. Pero okay. es una, un suspenso bastante duro. Me la recomendó mi hijo. Precisamente estaba viendo esta serie Dark. Y me dijo, mira el hoyo, me dijo vaya, la voy a ver, pero cuando miraba la sinopsis yo decía, qué cosa más horrible, no la puedo ver y tenía mucha resistencia en realidad a verla, al final que un día dije, bueno, voy a verla ya como que todo estaba preparado para verlo y me, me gustó, a pesar de lo cruda que es, porque trata de una prisión, digamos que en el centro hay un hoyo y esta prisión es por niveles digamos que hay infinitos niveles, ¿verdad? y en cada nivel, o sea, desde el Nivel 1, que se está hasta, hasta arriba, hasta nivel 1000, si queremos verlo, eh, le van, les van bajando la comida por ah, medio del hoyo. Y entonces los primeros se dan una gran forrada de comida, sí. pero obviamente abajo no llega, no llega nada. Uh -huh. Entonces, dentro de las cosas que, que yo vi, ¿verdad? Dentro de los mensajes. qué les hacía estar
0: en el hoyo? ¿Eran los castigados?
1: No, era una prisión que así podría ser Así era el ser. estilo de la prisión. Así era el, el estilo de la prisión y lo más interesante es de que tú podías venir y pedir estar en el lugar. Que es como ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué quiero yo estar en un lugar así? Porque el personaje que principal quiere ir a este lugar porque si trasciende todo este lugar va a obtener un título, ¿verdad? para poder seguir en su formación de vida, ¿verdad? Y hay personas que han cometido pues crímenes y cosas muy horribles que por eso es que están ahí. Pero él en este caso va ahí por su tiempo. Voluntariamente. Voluntariamente. Entonces pasan cosas terribles, pero cuando yo veo toda esta parte de la historia digo, bueno, pues miedo. Primero lo que sucedió en mí fue miedo, querer, no, no quererla ver porque se sabía que iba, iban a existir cosas muy horribles. Y a veces nos pasa eso en la vida, ¿verdad? O sea, no queremos como voltear a ver nuestro miedo, ¿de dónde es? ¿Qué es lo que está allá adentro? ¿Qué es lo que te está tratando Porque me llevo yo a mí misma a vivir esas cosas, Rosana? ¿Sí? ¿Por qué? Ajá. Porque voy yo voluntariamente <risa> <risa> a decidir eso, ¿sí? A vivir eso tan horrible cuando podía eh, hacer otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. El ver que muchas veces tenemos que llegar a lo profundo para poder empezar a salir, ¿verdad? Entonces como el miedo y las situaciones a veces conflictivas a veces nos van hundiendo y nos van hundiendo, pero si llegamos a esa a la profundidad, tenemos ese impulso para volver a salir y llegar a lo, a lo bonito, ¿verdad? De alguna manera. Entonces me gustó en ese sentido por esa parte porque también es un claro reflejo de la competencia que a veces existe en la sociedad el no compartir porque definitivamente el hecho de que a los primeros sí tuvieran comida pero a los últimos no es un tema de colaboración verdad o sea digamos, cuando él empieza como a, a querer de alguna manera organizarlos y de que agarren solo lo necesario para que claro, les que llegue hasta hasta el final uh -huh. verdad entonces es el tema de que como sociedad verdad es debemos miedo ser, de que se colaboran. acabe de, de que no me toque exacto entonces, Eso es lo que se averigua, acapar, Acaparo. Y lo último es que al final, que logran en algún momento llegar hasta el, la profundidad, porque es inmenso. ¿Verdad? O sea, veamos, hay un niño. Y entonces yo digo, ok, al final es esto. O sea, para poder salvarte, Tenés que volver a la inocencia, al no juicio. ¿verdad? Entonces, es como, ¡ah, wow! ¡qué bonito! <ríe> me gustó eso, es el, el porque es el final donde encuentran a un niño que regularmente veían, pero que ahí estaba, ¿verdad? Como en lo, lo profundo. Entonces, a pesar de lo duro que puede ser, nos deja mucho, mucho esta, esta película. Ok,
0: me hacías pensar hace un momentito que lo noté aquí en mi papelito, el de cuando tomamos elecciones raras y encima nos damos de latigazos, o sea, nos equivocamos, la regamos y encima nos decimos cosas groseras, nos damos de latigazos, en lugar de darnos permiso a volver a elegir e intentar de otra forma, eh, tres, dos cosas vinieron a mi mente. Una es la ranita que cuando cae en un pozo profundo saltaba mi gorda y saltaba No, era un burro que es lo que cayó en el pozo profundo no sé. y le decían una, una ranita. Sí, porque... Entonces estaban las ranitas ahí arriba, pero era sorda, mi gorda, la que Ay, cayó en vida. el pozo. Entonces, ¿qué le gritaban las de arriba? ¡Ríndete! ¡Deja de saltar! ¡No lo vas a lograr! Y ella pensaba: ¡Ay, qué hermosas! Me están echando porras para que no me rinda, para que siga intentando, para que pruebe yo. Entonces, y ella las, la hasta que lo logró salir, porque está la del burro también, donde no pues no hay forma de sacar al burro de lo profundo del pozo, entonces mejor enterrémoslo, echémosle tierra, le mandaban tierra. Y el, el burro cada que le caía algo en el lomo, se sacudía, y se sacudía, y se sacudía. O sea, no lo lograban enterrar, lo que y fueron poniendo. Y sí, y él logró, al sacudirse, 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 logró nuevamente, con tanta tierra que echaron, salir a la superficie. Es exactamente... O sea, las dos cosas aplican para nosotros. Y está la del, dice, hay una, hay un póster en la NASA que dice que la abeja, anatómicamente hablando, su cuerpo no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo no sabe. sabe Entonces, <risa> ella no lo sabe, y como no lo sabe, vuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así nos pasa a nosotros. ¿Qué nos dijeron que nos creímos tan profundamente que lo hicimos nuestra verdad y no queremos ver las cosas desde otra manera, pero si lo que está garantizado del pasado, lo que está en el presente, es lo mismo que vamos a llevar hacia adelante al futuro, ¿queremos más de eso? No, si la cabeza se murió, se movió en forma de que no, okay, ¿qué estás dispuesto ahorita, aquí, ahora, con lo que ya haces, ya eres, ya tienes a ¿Qué es eso pequeñito que sí puedes hacer hoy? a favor de donde dices que quieres llegar, si tú eres de los que dice cuando yo me gane la lotería voy a ayudar a los orferinatos a con una cantidad tal mentira mentira, porque uh -huh. ahorita con lo que tienes ya podrías estar haciendo algo, no tienes dinero para dar, pero puedes llegar a limpiar mocos, a abrazar a contar cuentos, a jugar a dar lo que ya tienes Rosana, uh -huh. Si ahorita ya lo estás haciendo, seguramente. En grande lo vas a hacer. Claro que sí. Cuando te ganes la lotería, por supuesto. Porque lo estás demostrando con tus, con tus pequeñas acciones. Entonces, eso mismo, si lo dirigimos a, no, a nosotros, todas esas pequeñas acciones que día a día podemos empezar a tener hacia nosotros mismos, van a facilitar el proceso. Porque el proceso no requiere que sea sin dolor, sin Sí, no, no, no. Pero es que el dolor que vas a vivir en el proceso es diferente del dolor que causaste tú en ti a la hora de recibir el impacto de lo que sea que te traumó. Y suspiro por mí. El dolor que te infringiste tú a ti mismo por años porque creíste que sí te estabas protegiendo versus... El dolor que se vive cuando uno ya está frente a la situación que está sonando. Tú decías hace un rato, sí, cuando Víctor, tu profesor, te revela, te hace sentido lo que representabas en La Bestia, lo que representabas tú misma en La Bella, rompes en llanto. Pero ese llanto es un sanador. llanto de liberación. Uh -huh. es, de, es de ir al encuentro con, con la verdad. Es sentir, es, es esa gratitud de decir... ¡Shh! Ya, wow, comprendo. De un peso. Exacto. Y ese no te lo vas a quitar, porque vas a, a, a tener esa sensación de, esa liberación te saca lágrimas. Uh -huh. Pero las lágrimas que reprimes o que lloras y gritas o te callas, esas, por, por no poner sobre la mesa, por no pedir ayuda, por no querer reconocer que te está llevando la fregada y que hay cosas que necesitas. Procesar Esa charada Eso apesta Eso está fermentado, podrido En un total estado De descomposición Que va a afectar Siempre La forma, o sea, eso empaña el cristal A través del cual vemos las cosas Entonces eh, limpia un vidriecito Por dentro, ¿Verdad? vaya a terapia, bájele a los juicios, hágase cargo y va a empezar a recibir todo el regalo que tiene la vida para darnos y a comprender el que sí, sí, es cierto, eso, es que no, sé, no no vas a quitar la realidad, sí, estuvo, estuvo chistosamente doloroso, pero ok, ya elijo verlo de otra forma, ya me pude dar cuenta también de las cosas bonitas que, que sí me sucedieron también ¿Y qué voy a hacer yo ahora con, con estas herramientas? Mi vida va a ser otra. Totalmente va a ser otra. Y no sí. importa la cantidad de tiempo que vivamos, sino la forma en que podemos, el tiempo que nos quede, así sean 24 horas, nos vas a vivir en un estado de gracia hermosísimo. Y es como, como, valió la pena, pues dice uno al final, uh -huh. dice la canción, valió la pena. Porque era necesario para estar contigo, amor. Imagínate si nos cantamos nosotros a nosotros mismos esa canción. Ajá. Eres una bendición. Entonces, ¿hay trabajo por hacer? Sí. Esto no se acaba al primer descubrimiento. Esto es de aquí hasta el último día que vamos a Exacto. morir. Pero qué rico. Sí. Le encuentra uno el gusto.
1: Le encuentra uno al gusto a vivirlo, ¿verdad? O sea, digamos, al subir de esos escaloncitos por muy pequeños que uno sienta que son, el poder ir botando esas capas de alguna manera, esa coraza que uno lleva pues encima, de alguna forma, o sea, nos hace... Eh, si lo queremos ver de esta manera, hasta divertido cuando lo vemos por medio de las películas, ¿verdad? Y poder soltar, como en este caso, en, en el mío con lo de la vida y la bestia. O sea, sentir un, de verdad un peso que cayó eh, de mí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, podemos subir de nivel, subir de nivel de conciencia y despertar de alguna manera que sea este nuestro espejo para poder eh, liberarnos, ¿verdad? Y ser felices. Y disfrutar y no creernos, como volviendo a lo que hablamos al inicio, ¿verdad? O sea, debemos no creernos de verdad que esta es la realidad porque hay algo más allá de lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Sí, lo que estamos
0: viendo e interpretando no es la realidad, es una interpretación de los hechos y comprender que cada uno está viviendo eso mismo y también es así como se acaba esa guerra loca de querer convencer a los demás de que si están en lo cierto o están equivocados, pero como que ¿quién me dice a mí que no necesitan todavía otro poquito más de lo que sea que estén necesitando? Y no es sino hasta después de recibir eso que estaban necesitando, así duela, así apeste, es lo que los va a llevar a, a dar un giro en, uh -huh. en su vida. Hay gente que va a requerir de un accidente, de una enfermedad, de caer en la cárcel, de una bancarrota, de un divorcio, de todas las cosas que decimos que son feas. Pero si eso es lo que a ti te lleva a despertar, a subir esos escalones, tú dices, bendito divorcio, bendita enfermedad, bendito. O sea, la gente que dice, gracias a que me dio cáncer y quien no lo pueda ver así está, está más que loca, cual gracias a que me dio cáncer gracias a que me quedé ciega conocí a una señora y decía, mire Carolina gracias a que me quedé ciega no sé si como a los 40 años yo pude descubrir esta otra parte de mí, yo era, que también tenía ese don de la escritura, ahora escribo libros, o sea, no los escribe pero hay braille porque tú ahora, eso, hay braille y entonces Aprovechar tú Los talentos que se despiertan A la hora De cerrar una forma de ver algo si, Siempre se va a abrir Otra posibilidad uh -huh. Rosana, son Como dice Anisha, son, son esas líneas eh, Paralelas De vida que estamos viviendo Y ahí pensé yo en dos películas La de eh, ¡adiós mío Es que no es en este papelito, es en este la de Interestelar uh -huh. con McConaughey, Matthew McConaughey uh -huh. y la de Frequency con Jim Caviezel. Ambos están experimentando porque en el caso del Interestelar, él está con la hija cuando es niña, pero está también, ya es uh -huh. grande cuando está con la hija adulta, porque él termina en el hospital al final. O sea, él, él se salva, diciendo no, no se quedó atrapado uh -huh. entre esos mundos. Entonces estaban sucediendo las dos cosas al mismo en tiempo. En paralelo. En paralelo. Entonces eh, a mí eso no tenés idea las burbujitas que salen debajo de en, en todo mi ser, es como como una botella de champaña recién destapada que está su ¿Por qué? Le digo a mi marido, ay, qué loca, me es como que con una vida no te basta, Carolina, todo lo que hay que integrar en esta, sí, pero yo puedo aprovechar, si le doy una posibilidad, aunque sea pequeña, a mis vidas paralelas, yo puedo ir con una que esté en una nave intergaláctica, yo puedo ir con una misma Carolina que esté con 75 años, con 95 años. Yo puedo ir con la misma Carolina cuando tenía 6. Yo puedo ir, o sea, todo está sucediendo y dice que cada que tomamos una decisión se abre una, un, una línea paralela de cómo, ¿viste? Back to the future. Sí. ¿Cómo es cuando él regresa esos años y cómo hubiera cambiado si sus sí. papás no se dan el una beso? Una pequeña acción. Y cómo empezaba empezaban él y sus hermanos a borrarse de la fotografía, uh -huh. ¿verdad? Entonces dice, cada decisión que tomamos Marca Totalmente. una línea paralela. Ok, no es una mejor que la otra. Son nada más posibilidades. ¿Qué hago con mis posibilidades? Es lo que va a marcar la diferencia en mi vida. Entonces le digo a mi marido, qué chilero, te das cuenta. <risa> y si yo me voy, a ver, se me hace la cabeza así como más, <risa> más loca. Bueno, sí, es que, pero no, ¿no oíste? El dije eso de lo de creer para ver. Si yo creo, yo estoy abriendo la oportunidad a verlo. Si no, la cierro. No la cierro. Pero, ¿y si sí si es cierto? Uh -huh. ¿Y qué tal si sí? Si? Pero lo tengo que probar. Entonces, estoy en todos esos procesos de darme permiso, pero entre una cosa y otra, porque sí me quiero enfocar en la noche, el agradecer mi día con Dios y con todos los que me pasó, y poder decirle a ya en ese estado donde te estás quedando dormido, poder decir, voy entrego. a hacer? sí, 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 o sea, quiero ir a echar un colacito uh -huh. como por allá para ver donde ya van más avanzados, donde ya la tecnología es todavía superior y donde la mirada uh -huh. hacia lo que está sucediendo ahorita en el 2021 es así como que mil años después, ay, sí, en el 2021 uh -huh. lo que creían, lo que hacían, lo que pensaban. Entonces, sí, y por qué no irle a decir a mi niña chiquita, de hace, cuando, yo, cuando yo tenía 6, tengo 62. cuántos serían? 50 y 55, 6, no. 56. Uh -huh. 6, 56. 56. Ni te imaginas las cosas tan chileras. Que vas a empezar a descubrir cuando ya no tengas miedo. Cuando te conectes de nuevo con, con, con tu poder. Pero ahorita no vengo a, a venderte cos, Vengo a decirte, confía. Confía, aunque ahorita tengas miedo, confía, porque las cosas eh, están bien, van mejorando, vamos sí. a crecer. Va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar. Todas las mujeres que habitan en nosotros van a fluir juntas, vamos a tomar ese poder, vamos a, a, a conquistar nuestros sueños, vamos a ir tras eso algo más grande, que 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 está ahí como oportunidad de vivirse, Rosana, entonces yo ¿y, y si sí si funciona yo estoy en toda la disposición de darme esos permisos entonces y esa es la, la invitación con todo este tipo de temas todo este tipo de posibilidades eh, no sé si quieras compartir algo más como cierre de esta presentación para quienes están teniendo
1: la oportunidad de, de ver y o escuchar esta entrevista yo creo que eh, tal vez como cierre sería en base a lo que tú estás hablando el poder tener esa posibilidad ¿verdad? incluso de venir y viajar y poder contactar a tu niña al ver al más allá de, de, de nuestro tiempo de alguna forma creo que todo esto nos lo da si tomamos una acción un paso seamos un paso para de verdad sanarnos el podernos dar la oportunidad de estar en silencio, ¿verdad? De alguna manera, el estar con nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos, que es una frase famosísima, pero que incluso hablando de películas, incluso en Matrix está, ¿verdad? Cuando llega a, con el oráculo a decir, y ve un rótulo donde dice, conócete a ti mismo. Al conocernos a nosotros mismos, de verdad, nos, tenemos esa posibilidad de ir atemporalmente, ¿verdad? A mi niña, a mi adulta, a mi ser del pro, la en próxima otro, en otra dimensión, en otra sí. dimensión ¿Eh? y poder crecer de alguna manera. Si nosotros creemos, como tú lo dices, lo podemos lograr. Creo que con eso sería lo con lo que me quedo y pues de verdad me encantó platicar sobre este tema y quedaron muchísimas ahí, pero en otra ocasión será. <risa> ¿Sabes
0: que con este espacio que abrí a darme la posibilidad no me lo vas a creer, pero me dio un mareo, pero ahorita, sí aquí donde me ves, Ajá. estoy mareada, mareada, mareada. Pero es que eso es romper uh -huh. todos los esquemas, los paradigmas, de lo así es, otra cosa no existe. Eso. Porque estás viendo algo diferente. Sí. Entonces, con ese permiso, me despido yo de ustedes para ir a, a, a visitar a la Carolina dentro de mil años, a la Carolina de hace tres mil años la Carolina que soy ahorita y cómo integrar todas esas posibilidades, está en nosotros permitirnoslas o no, ¿Dónde pueden ustedes contactar a Rosana de León si consideran que necesitan y están listos ya para un acompañamiento terapéutico pueden hacerlo en sus redes sociales en Facebook está como Rosana Terapeuta Emocional en Instagram está como Rosana de León GT y en WhatsApp es el 4901-4553. Repito nuevamente el WhatsApp, 4901-4553. Y por supuesto, recordarte, si aún no lo has hecho, te inscribas a nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta la próxima oportunidad. Chao.